0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute mit dem Thema aus der Rubrik FAQ, also Frequently Asked Questions. Was ist eigentlich dieses Mesanin-Kapital und wie hilft es mir, Eigenkapital darzustellen, um damit meine Finanzierungsreichweite vielleicht zu vergrößern oder überhaupt um Projekte startbar zu machen? Das heißt, Megathema, Mesanin-Kapital und das machen wir gleich nach dem Intro. Genau. Und wie gesagt, Mezzanine Kapital. wie hilft es Ihnen eigentlich, was ist zu beachten? Was müssen Sie mit Ihrem Steuerberater besprechen? Und dann merken Sie, oh Steuerberater, warum jetzt so? Diese Sendung, ganz klarer Disclaimer. Wir machen keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Wirtschaftsprüfung. Aber in ganz vielen Projekten kommt das Thema Mezzanine kapital vor. Da gibt es eine ganze Menge und Bandbreite. Und wir gucken uns heute mal einen Teil an, und zwar die Funktion. Und was Sie für Sie Positives daraus ziehen können. Also Funktion von Mezzanine Kapital. Erster Punkt ist, Eigenkapital ist elementar für viele Investitionsvorhaben und äh, die Frage ist ja, wenn Sie in ihre Bilanz gucken, da steht der ja Stammkapital der GmbH, wenn sie eine haben und sonst haben der eine andere AG vielleicht also eine andere Kapitalrechtsform. AG oder was es auch noch gibt, so OG, gehen mal davon aus, Sie haben äh, Bilanzunternehmen äh, und äh, da steht das Stammkapital mit 25.000 Euro drin, jetzt wollen Sie irgendwas investieren und haben kein weiteres Eigenkapital und dann sagen ja alle, haben Sie Eigenkapital. Ob es bei Förderkrediten oder bei Zuschussstellen, Sie brauchen ja immer eine gewisse Finanzkraft, um das, was Sie vorhaben an Investitionen mit Förderprogrammen zu unterlegen. Das heißt, Sie brauchen vorne Kapital, am besten Eigenkapital, das könnte man mit Fremdkapital äh, dann kombinieren und dann kann man noch Zuschüsse draufpacken und noch Beteiligungsprogramme und so weiter und so fort. Also Melaninkapital kann man Gewicht und zwar durch Schriftform. Ein Beispiel, ich, äh, ich gebe ihnen 10 Euro und sage, kannst machen, was du willst, ich lasse es dir so lange, wie du es brauchst, will auch nur erfolgsbeteiligt sein und zwar dann, wenn du Geld verdienst damit, äh, keine Sicherheiten, keine Haftung, äh, total nachrangig und wenn das Geld verbrennst, ist auch nicht so schlimm, Es ähm, war nicht schön, aber ähm, ich komme da nicht auf dich zu und äh, dann ist das Geld zwar von mir, an sie gerichtet 10 Euro, aber wenn da irgendwas äh, schief läuft, im Regelfall ist das Geld weg bei mir. Aber bei Ihnen war es diese 10 Euro wie Eigenkapital. Das heißt, durch ein Schriftstück, was wir beide vereinbart haben, sind die 10 Euro so qualifiziert worden, als wenn es Ihr Kapital wäre. Wenn Sie sagen, wie geht das denn? Sag ich ja, wenn Sie Ihren eigenen 10-Euro-Schein genommen hätten und hätten ihn verbrannt, okay, das ist natürlich auch nicht erlaubt, dass man das Geld verbrennt, aber also es wäre weg, dann ist es ja bei Ihnen der Schmerz. Und wenn man durch Schriftformerfordernis oder durch Schriftstück beim Notar, beim Steuerberater, durch Rechtsanwälte eine Kapitalüberlastung so gestaltet, dass sie von fremden Dritten zwar kommt, aber durch den Vertrag, Kapitalüberlassungsvertrag oder wie Sie es auch nennen wollen, Mezzaninvertrag so ausbauen, dass das bei Ihnen dann äh, gebucht werden kann, wie Eigenkapital, dann haben Sie wirtschaftliches Eigenkapital. Das Stammkapital, was Sie haben, ist bilanzielles Eigenkapital. Das ist noch ein Zacken schärfer. Das ist vielleicht auf einer Stufe von 1 bis 10, wo 10 das Höchste ist, ist das Stammkapital oder das Grundkapital der AG eine 10. Das wirtschaftliche Eigenkapital bei maximaler Ausgestaltung ist eine 9. Steht auch in der Bilanz äh, unterhalb, also unterhalb ihres Stammkapitals. Dann sagen, was ist denn eine Eins? Sondern eine Eins ist, ich gebe Ihnen die 10 Euro und will alles haben. Ihre Sicherheiten, Oma, Ihr kleines Häuschen, Ihre persönliche Haftung. Sie dürfen es nur bedingt einsetzen. Sie müssen mir auf jeden Fall Zinsen zahlen. Ich will es in einem Jahr zurück. Und äh, wenn Sie nicht bezahlen, dann nehme ich alles, was Sie haben, auch noch weg. Also wenn es ganz, ganz, ganz fremd an sich fühlt und Sie sagen, oh, das das, das will ich ja eigentlich gar nicht haben. Dann ist das Fremdkapital, zum Beispiel ein Hausbankkredit. Die Bank gibt ihnen Geld, will das zurück, will Zinsen haben, braucht Sicherheiten, geht nur nach Bonität und nimmt auch nicht am Gewinn- und Verlust teil, sondern die wollen das Geld haben, den Zins, Rückzahlung, alles, egal wie es ihnen geht. Jetzt merken sie schon, okay, wenn ich Kapital von fremden Dritten habe und kann das per Vertrag mit dem so aushandeln und dann auch beim Notar oder beim Rechtsanwalt nochmal verdichten lassen, vielleicht muss es sogar eingetragen werden, je nachdem, dann können sie also das fremde Kapital, das sie zurückzahlen müssen, aber nicht sofort komme ich gleich zu, zu den Qualifizierungspositionen. Wie äh, Eigenkapital bei sich einsetzen. Wirtschaftliches wie das Eigenkapital. Rein zufällig haben wir sogar eine fünfteilige Serie auf YouTube dazu. Auf YouTube, wenn Sie auf meinen Namen gehen, Kai kaischimmelfeder Kai in einem Wort durch, .tv, haben wir eine extra Rubrik Eigenkapital. Das sind fünf Videos, haben wir mit dem Wirtschaftsprüfer der Glachenmeier gemacht und ähm, der Wirtschaftsprüfer, da haben, wir, da haben wir Förderprogramme durchgearbeitet, die wie Eigenkapital sind. Wir haben 3F-Finanzierung gemacht, das ist Family Friends und äh, Fools, das machen wir nochmal extra hier in der Podcast-Folge und so weiter also fünf mega geile für Sie Mehrwerte wie Sie aus fremdem Kapital Eigenkapital machen können was haben Sie für Vorteile folgende also erstmal wenn Sie das hingestaltet bekommen dann haben Sie natürlich gigantisch erstmal etwas wie folgt das sind also von der Ausgestaltung her gewinnabhängige Gläubigerrechte das heißt, die sind gewinnabhängig. Das heißt, dieses Kapital kann so gestaltet werden und das empfehlen wir Ihnen auch. Wir haben nochmal Disclaimer. Sie brauchen auf jeden Fall einen Steuerberater, damit das richtig gebucht werden kann. Rechtsanwalt für einen Vertrag oder einen Notar, wenn Sie es eintragen lassen wollen. Das Geld ist gewinnabhängig. Das heißt, machen Sie keinen Gewinn mit Ihrem Unternehmen und haben so solche Methanin-Kapitalstruktur in einer Vollausgestaltung wie Eigenkapital drin, dann ist es eben kein Zins, sondern eine Dividende. Die Dividende wird nur gezahlt, kennen Sie von der Börse, wenn der Laden Plus machen kann. Natürlich sollten Sie Dividende zahlen, wenn Sie Geld verdienen. Es gibt auch Unternehmen, die machen kein Geld und zahlen trotzdem Dividende. Aber bei Ihnen ist das so, im klassischen kleinen und mittleren Unternehmensbereich, das ist gewinnabhängig. Wäre auch Inhalt einer Vertragsstruktur, die Sie mit dem Steuerberater, Rechtsanwalt hat aus, äh, quasi austarieren müssen. Das Nächste ist, der Vorteil, es gibt keine Gesellschaft der Verwässerung. Das greift nicht in Ihre GmbH ein als Anteile. Das ist nicht gemeint. Sondern die Kapitalüberlastung funktioniert, ohne dass Sie von Ihrer GmbH Anteile abgeben. Sonst wäre es wieder was anderes. Aber mehr zu den Kapital im Kern hat äh, keine Gesellschaftsrechte. Sonst hätten Sie Beteiligungskapital, das an ihrer Gesellschaft beteiligt ist. Das war was anderes. Das machen wir nochmal in einem anderen Podcast. Wir machen heute Gesellschafterkapital, äh, hier Kapitalüberlastung an Ihre Gesellschaft, ohne dass Anteile vergeben werden. Dann der Vorteil ist, die Dividende ist äh, steuerlich abzugsfähig. Das heißt, wenn Sie jemandem sagen, Sie 10 Euro, ich gebe Ihnen 6%, Dividende, äh, 6 Dividende, dann ist diese Dividende auch noch abzugsfähig aus Ihrem Gewinn. Trotz dass es wie Eigenkapital qualifiziert wurde durch den Vertrag. Das ist jetzt auch kein tricky Ding und das ist etwas eigentlich eher Standardmäßiges für uns und auch für viele andere Tausendunternehmen. Aber wenn Sie es zum ersten Mal hören, denken Sie, das klingt ja komisch. Nee, ist Standard. Fragen Sie Ihren Rechtsanwalt oder Steuerberater, der sich damit auskennt. Wenn Sie jemanden haben, der sich mit auskennt, dann kann ich nur sagen, wechseln Sie einen Steuerberater. Warum? Das gehört zum Allgemeinwissen dazu. Das ist jetzt nichts Tricky-Tolles, sondern das ist einfach nur eine Sache. Wie macht man das strategisch in der Einsetzung? Nächster Punkt. Sie haben natürlich damit eine Diversifizierung Ihrer Finanzquellen. Stellen Sie sich vor, Sie hätten ein Unternehmen, macht 2 Millionen Euro Umsatz. Da haben Sie einen Hausbankkredit, Sie haben eine Linie drinne, Sie haben vielleicht ähm, ein Feinfällig drinne, also für die Warenvorfinanzierung. Sie haben vielleicht noch ein Factoring drin, Sie haben noch ein Leasing drin, Sie haben noch einen Immobilienkredit drin. Sie merken, da sind ganz viele verschiedene Finanzinstrumente drin. Und jetzt, das ist ja alles Fremdkapital, was ich gerade gesagt habe. Und jetzt kommen Sie mit so einer mezzanin variante Da ändert sich ja sofort alles in Ihrer Bilanz. Eigenkapitalquote-Verbesserung, so. Ausfallwahrscheinlichkeit des Unternehmens, also Langzeitwirkung, gigantisch. Warum? Je mehr Eigenkapital Sie haben, auch dieses wirtschaftliche Eigenkapital aus dem Mieterling-Programm oder aus dem Mieterling-Kapital verstärkt natürlich Ihre Eigenkapitalquote. Sie merken, das ist ja ein Hammer, das ist ja ein Zaubermittel. Weil nö, das ist ein Finanzinstrument. So, dann haben wir, das Nächste ist, Sie haben natürlich eine Stärkung der Haft- und Eigenkapitalbasis. Warum? In der Bilanz wird das als wirtschaftliches Eigenkapital ausgewiesen und damit haben Sie höheres Haftkapital. Ja, Sie müssen es zurückzahlen. Wann und wie und wie das ausgestaltet wird, muss sage ich gleich. Nochmal, Disclaimer, sprechen Sie mit einem Rechtsanwalt und Steuerberater. Wir nutzen das hier im Netzwerk. Wenn Sie keinen haben, dann äh, melden Sie sich einfach aber Sie werden wahrscheinlich einen Steuerberater haben, also von daher fragen Sie ihn. Dann haben Sie halt wirtschaftliches Eigenkapital ohne Sicherheitengestellung. Das heißt, wenn ich Ihnen die 10 Euro gebe und ich weiß, wir reden miteinander, es soll mit in den Kapital sein, also Kapitalüberlastung auf Zeit ohne Sicherheiten, dann kann ich keine Sicherheiten von Ihnen verlangen. Das heißt nicht, dass das Geld super ist, wenn Sie keine Sicherheit mehr haben, sondern es soll nur heißen, also nicht, wenn Sie platt sind, kriegen Sie noch mehr in den Kapital, sondern das ist für Wachstumsunternehmen gedacht. Aber Sie sollen trotzdem Ihre Sicherheit nicht abgeben. Wo, wo ist denn das jetzt wichtig? Na Sie können vielleicht ein Covenant haben, also eine Kreditauflage, bei Ihrer Hausbank, dass wenn Sie sich anderes Kapital als Fremdkapital reinziehen, die Bank vielleicht anteilig irgendwie davon informiert werden wollte oder Sie müssen irgendwie Verträge ändern. Wenn Sie sich natürlich eigenkapitalähnliche Strukturen ins Unternehmen holen, dann freut sich Ihre Bank. Dann verstoßen sie nicht gegen Kreditauflagen, also gegen keine Covenants. Zum Beispiel ähm, so ein Cross-Default-Bereich oder ein Paris-Passou-Regelung. Was das ist, machen wir nochmal später in einem Podcast. Dann sind sie da total tipptopp drauf und können damit mit ihrer Bank auch super super gut durch die Finanzierung laufen. Aber das sind alles Positionen, die sagen, ach, das ist ja ein super Werkzeug. Was, der schmiert wieder hier, der erzählt, ist ja unglaublich. Nee, ist nicht unglaublich, ist live. Machen wir seit, ich weiß nicht, 17, 18 Jahren das erste Mal. Also vor 17, 18 Jahren haben wir es das erste Mal gemacht, 2005. Also jetzt 16 Jahre haben wir das in der IHK hier in Hamburg mal vorgestellt mit einer großen Rechtsanwaltskanzlei, mit einem Wirtschaftsprüfer und alle sagen, boah, wow. Also wir haben das ein Eigenprodukt auch, aber das ist auch mal eine andere Podcast-Folge. Also das hier, messing können Sie mit jedem Investor, mit jedem Geldgeber machen, wenn Sie halt die, die richtige Beratung da einlaufen lassen, also Steuerberater, Rechtsanwalt fragen. Dann haben Sie natürlich eine Besserung des Bonitätsratings bei Ihnen. Sie erhöhen das wirtschaftliche Eigenkapital, damit die Haftmasse, damit ist die Ausfallwahrscheinlichkeit geringer. Und was hören Sie? Natürlich, Ihr Scoring wird besser. Wird Ihr Scoring besser, senkt sich der Zins. er muss sich der Zinsen weil, äh, senken, weil sich Ihr Stork Scoring runtersetzt. Das heißt, Sie können mit Ihrer Bank in, 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 also in, in Verhandlung gehen und sagen, hey ich habe meine Eigenkapitalquoten verbessert, dann müssen wir über die Zinsen reden. Weil die Zinsen sind ja ein Zeichen und eine Kalkulation von möglicher Ausfallwahrscheinlichkeit. Wenn Sie jetzt aber eine höhere Eigenkapitalbasis haben, dann haben Sie natürlich auch eine höhere Haftbasis, eine geringere Ausfallwahrscheinlichkeit, ein geringeres Risiko. Und wenn das Risiko geringer ist, müssen Sie natürlich Geld sparen. Weil das wäre sonst ja Quatsch. Alle sagen immer, haben Sie Sicherheit? Ich sage, ja, wir haben höheres Eigenkapital. Oh, super. Ja, dann muss der Zins ja runter. Also Sie merken, total mega Thema. Wir könnten dann Tag darüber reden, weil man das so super ausgestalten kann. Und da gibt es so tolle Spielvarianten, positive Spielvarianten. Ja, nix, nix tricky, sondern wenn man weiß, wie mehr Kapital funktioniert, kann man damit die Finanzierungsreichweite erhöhen. Also, warum? Wenn Sie sich zum Beispiel 25.000 Euro in Ihrer Bilanz haben und hätten kein ein anderes Eigenkapital mehr und würden nochmal... 100.000 Euro mehr in den Kapital nehmen, dann haben Sie die Möglichkeit, das machen wir im Detail nochmal in einem anderen Podcast, aber hier nochmal die Grundfunktion, dann haben Sie die Möglichkeit zum Beispiel aus dem Förderprogramm für Eigenkapitalverstärkung weitere 100.000 Euro zu nutzen. Warum, wenn Sie selber frisches Eigenkapital aus so einer Mezzanine-Kapitalfinanzierung haben, die Sie ja eigentlich, also die Sie irgendwann wieder zurückzahlen müssen, erkennt aber die Beteiligungsgesellschaft trotzdem dieses Konstrukt als wirtschaftliches Eigenkapital an, damit als Haftmaterial. Und dann sagt die, okay, wenn Sie 700, wenn Sie 100 haben, dann geben wir 100 dazu. Dann hätten Sie schon 200.000 Euro Eigenkapital. Das ist ein Hebel. Double Equity. Wenn Sie jetzt aber 200 haben und deswegen fragen Sie so dieses Mezzanin, was ist das, was kann man damit machen? Jetzt haben wir 200 schon, dann sagt Ihre Bank, ja, wenn Sie 200 haben, wir machen 3 bis 5 mal Fremdkapital auf Ihr Eigenkapital. Das heißt, die 200 mal 3 sind 600, mal 5 werden eine Million. Also Sie haben 200 und kriegen zwischen 600 und 1 Million Euro Fremdkapital dazu. Das heißt, jetzt kommt das Mix 200.000 Euro Eigenkapital und bis zu 1 Million Euro Fremdkapital. Dann wären Sie rein kalkulatorisch bei 1,2 Millionen. Und wir haben noch gar nicht richtig angefangen, damit richtig zu arbeiten. Das ist immer so die Grundfunktion. Also wenn Sie diesen Podcast hören irgendwo im Auto, bleiben Sie kurz stehen an der Raststelle und sagen Sie, wow, Wahnsinn. Was da alles geht mit Förderprogramm und mit dem Know-how und so. Ja, dann sagen Sie, ist, ist das alles wahr? Ja, fragen Sie einfach den Steuerberater. Können Sie auch gucken, bei dem kapital im Google-Bereich haben wir nicht erfunden, bloß, sie nutzen es alle zu wenig. Und dann machen Sie sich bei der Bank abhängig. Die Bank würde Ihnen vielleicht gerne mehr Kredit geben, wenn Sie besseres Eigenkapital hätten. Also wie wäre es, wenn wir uns gemeinsam um das Eigenkapital kümmern, dann noch ein Förderprogramm aus Eigenkapital dazu bauen und dann haben Sie einen super Hebel. Dann steht Ihre Wachstumsexpansionsgeschwindigkeit viel weniger im Weg. Natürlich ist nicht alles einfach, aber wenn wir erstmal vorne anfangen zu arbeiten, können wir das doch Stück für Stück aufbauen. Ich habe noch gar nicht über die anderen Hebelmöglichkeiten gesprochen, aber das an anderer Stelle. Sie merken also, wir müssen mal hier zum Punkt kommen. Also, was ist jetzt da so drinnen? Das Erste, was Sie brauchen, um externes Kapital zu wirtschaftlichen Eigenkapital zu qualifizieren, ist, wie gesagt, fragen Sie einen Steuerberater, Rechtsanwalt, Notar, Wirtschaftsprüfer. Das hier ist ein Disclaimer, es ist keine Beratung dazu, es ist nur eine Information, damit Sie wissen, das ist die Funktion und das ersetzt auch keine Individualberatung. Also Hauptpunkt ist, Sie brauchen eine langfristige Überlassung, soll heißen, also wir hatten schon Erfolgsabhängigkeit und Langfristigkeit. Langfristigkeit, es soll mindestens sieben Jahre bleiben und es ist nicht ein nicht, äh, Laufzeitvertrag, also über zehn Jahre, sondern der hat eine Mindestlaufzeit von sieben Jahren. Dann hört das auf, eine Mindestlaufzeit von sieben Jahren und das hört, was hört auf? Naja, die Mindestlaufzeit hört auf. Da hört nicht der Vertrag auf der Kapitalüberlastung, sondern die Kapitalüberlastung ist unendlich. Der Investor kann bloß erst nach sieben Jahren kündigen. Mit vielleicht zwei Jahren Kündigungsfrist. Also könnte der im fünften Jahr oder im vierten Jahr Ende mit zweijähriger Laufzeit, äh, mit zwei, zweijähriger Kündigungsfrist nach Ende der sieben Jahres kündigen. Warum muss das so lange sein? Das ist ein Punkt zur Eigenkapitalqualifizierung. Langfristige Kapitalüberlastung heißt mindestens sieben Jahre. Dann haben Sie eine nach Nachhangabrede mit dem äh, Vertrag zu regeln. Also deswegen müssen Sie auch einen Steuerberater und einen Rechtsanwalt dazu nehmen. Oder Notar. Und äh, nach, Nachrangabrede äh, hat Folgendes. Die Forderung des Kapitalgebers, also meine 10 Euro, treten hinter alle Forderungen zurück, die sie mit anderen schon vereinbart haben. Wenn da mal irgendein Untergang ihres Unternehmens läuft, dann kann ich nicht sagen, ja, ich will ja als erstes die 10 Euro haben, sondern ja, das, was übrig bleibt und dann bin ich der Letzte. Das heißt, ich habe also Risiko. Deswegen habe ich auch vielleicht eine höhere Dividende und keinen Zins. Zins hieße Fremdkapital, Dividende heißt Eigenkapitalbelastung. Dann kann ich auch nicht vorzeitig kündigen. Das heißt, ich kann nicht sagen, nach drei Jahren, oh, ich brauche jetzt zehn Euro wieder. Außer sie kaufen sich für das Geld ein Ferrari, das war nicht vorher vereinbart. Wenn sie aber geschäftsmäßig investieren, dann habe ich die sieben Jahre Mindestlaufzeit, kann frühestens zwei Jahre vorher kündigen zum Ende der Laufzeit des siebten Jahres, also irgendwann im vierten Jahr und sage, Mensch, ich will in zweieinhalb Jahren mein Geld zurück. Also zweijährige Kündigungsfrist auf sieben Jahre, weitere Kapitalbelastung auf Zeit, Langfristigkeit habe ich gesagt und es muss auch am Teilnahme und äh, am Gewinn und Verlust noch vereinbart werden. soll heißen, die 6% vielleicht auf meine 10 Euro sind Grunddividende und wir müssen vereinbaren, weil es muss eine Erfolgsbeteiligung im Unternehmen vorhanden sein, damit es wie Eigenkapital qualifiziert wird. Ich sage noch, okay, wenn sie gewinnen, hätte ich gerne nochmal 1,5% von irgendwas. Das heißt, sie definieren in dem Vertrag auf jeden Fall eine Erfolgskomponente dazu, zu meinen 6%. Prozent Dividende. Wenn Sie diese Punkte haben, also, ich habe eine Erfolgsabhängigkeit am Unternehmen, ich habe eine ähm, Teilnahme Unternehmensverlust bis zur vollen Höhe, das heißt, wenn Ihr Unternehmen untergeht, verliere ich meine 10 Euro. Die Erfolgsabhängigkeit kann halt ein Übergewinn sein von 1,5 Prozent oder was Sie haben und 0,5, 5, 6, 7, 8, 10, ist eine Ausgestaltung und Absprache mit Ihrem Steuerberater Ihrer Wirtschaftlichkeitsberechnung und Ihrem Rechtsanwalt oder Notar. Dann haben Sie noch eine Nachrangabrede, das heißt, ich gehe als Letzter mit meinen 10 Euro nach Hause, wenn ich überhaupt welche bekomme. Wenn nicht, haften Sie nicht persönlich. Haben Sie gehört? Sie können nicht persönlich haften ausgeschlossen. Weder dinglich noch dingbar. Also weder persönlich noch mit Haftgegenständen. Wenn das wirtschaftliches Eigenkapital sein soll, dann fällt das Thema Haftung für sie aus. Für die Gesellschaft aus, für alle. Außer sie machen da Straftaten. Das ist was anderes. Aber der rechtliche Wirtschaftsraum sagt, Eigenkapital auf wirtschaftlicher Basis kann nicht behaftet werden. Gibt noch riesen Spielwiesen da, aber das ist so die beste Form bei Stufe 9. Ich habe das schon erzählt. Stufe 10 ist Stammkapital und Grundkapital. Stufe 9 ist wirtschaftliches Eigenkapital. So, und ich kann nicht vorzeitig kündigen. Das soll es gewesen sein. Sie haben also maximal so fünf Punkte, die auf jeden Fall in so einem Schriftstück stehen müssen. Die müssen mit ihrem Steuerberater Rechtsanwalt klären, warum. Das muss ja alles Hand und Fuß haben und auch buchbar sein für einen Steuerberater. Und bei der Prüfung eines Finanzamtes auch. Sonst sagen die, ja, sie haben da irgendwie falsche Sachen eingebucht. Also damit das nicht passiert, schön immer die richtigen Berater fragen. Steuerberater, Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer, Notar, was sie auch brauchen. Je nachdem, was sie für eine Gesellschaftsform haben, wie ihre Gesellschaft aufgebaut sind. Und dann haben sie mit aus fremdem Geld Eigenkapital geregelt. Und was man damit machen kann und was man auch größer machen kann, habe ich angedeutet mit dem Hebel mit anderen Beteiligungskapital aus Förderprogrammen. Das schauen wir uns in den Praxisfällen an und auch in anderen, noch anderen FAQs oder auch Live-Talks und sonstiges. Also bleiben Sie uns gewogen, empfehlen Sie uns weiter, abonnieren Sie den Kanal und vor allen Dingen freuen Sie sich einfach, dass wir wieder eine mega Lösung haben, wie Sie Ihre Projekte der Zukunft anders finanzieren können. Hier war der Kai Schimmelfeder. Ich sage einen wunderschönen Tag noch und verabschiede mich. Bis dann, ich wünsche Ihnen was. Ciao.